0: Salve, salve! Está começando mais um podcast de Sons Periféricos. Eu sou a Fada Ruth, no Insta Fada.Ruth, e estou aqui com a Loli para entrevistar a Gabi Santos e Cátia Nogueira, integrantes da banda Matriatas. Então, Loli, chega junto, se apresenta e chama elas na sequência para a gente começar a entrevista.
1: E aí galera, eu sou a Lolly. eu tô aqui hoje muito animada pra entrevistar essas duas que são amigas de muito tempo E espero que vocês gostem também, curtam com a gente Então podem entrar, Gabi e Kati, falem um pouquinho sobre o histórico musical, sobre como foi a trajetória de vocês na música Como que tudo isso se deu, vocês descobrirem o talento de vocês e depois disso, essa junção a criação da banda Como que foi isso?
2: Olá, gente, eu sou a Gabi Santos. É, vou falar um pouquinho né, sobre... Olá para todo mundo. Vou falar um pouquinho sobre o meu histórico, como foi minha caminhada na música. né? É, eu comecei a fazer aulas de violão, eu tinha uns 12, 13 anos, eu participava de uma, uma instituição e meu sonho sempre foi, desde criança, era ter uma banda, nossa, eu tinha aquele negócio fixo na cabeça, mas eu não tinha instrumento, não tinha nada, o que eu tinha era cabo de vassoura em casa, e eu fingia que eu tava tocando, e conforme foi, eu fui ouvindo na minha pré-adolescência, o rock me influenciou muito né, no, nos processos de, de, de referências, então, eu fui na escola mesmo, caçando, assim, meus amigos, falando assim, vamos tocar, eu te ensino a tocar, vamos lá em casa, a gente, a gente faz uma banda, a gente, a gente faz alguma coisa. E aí, eu, aí, minha mãe me deu guitarra, me deu outros instrumentos, e então eu fui né, nessa, nessa questão de... Ter esse sonho, mas ainda não me senti tão é, boa o suficiente para tocar e tudo mais. E no final, lá no ensino médio, é, a gente se juntou mesmo, assim, falava, vamos tocar na escola, vamos fazer um festival, porque tanta gente também era parte do Grêmio, então a gente fazia os próprios festivais lá na escola e se, se apresentava. E, e aí a gente foi se juntando foi foi vendo o que, que dava certo aí o rock foi, né, foi tomando outros rumos aí a gente foi também para para a MPB e aí juntou eu a e a Débora também que que fazia parte da nossa fazia né, trabalhos e tudo junto com a gente e e aí foi nisso, a gente foi testando, foi ensaiando, aí a gente foi gravando covers para gravar no YouTube, porque era trabalho, né, era trabalho técnico que a gente fazia, técnico de, de administração que a gente foi fazer. E aí eu falei, ah, gente, vamos aparecer vamos tocar nos domingos, nos sábados e tudo mais. E aí a gente se juntava, tocava, fazia os vídeos e postava na internet. E... Só que antes disso a gente nem se chamava Matriarcas, a gente não tinha nome, não tinha nada. E a gente foi convidado para um festival lá em Guarulhos, Festival da Bi. E... e aí a gente falou, ah, qual é o nome da banda? Eles, a produção perguntou pra gente qual é o nome da banda. Era a nossa primeira apresentação séria, assim, né? Que era, na... que era em algum. Num teatro lá de Guarulhos e tal, na biblioteca de Guarulhos, na é verdade. E aí eu, a gente falou, qual é o nome da banda, qual é o nome da banda? Tinha eu, a Dé, a Kate e mais um, né, dos, que era dos nossos amigos. E aí eu falei, mano, sei lá, mano, tem nomes aí que traz alguma, alguma coisa do feminismo, da mulher, aí, Matriarcas, né? E aí nasceu a Matriarcas em 2016. E aí, depois disso, a gente foi fazendo né, os vídeos e aí depois as coisas foram acontecendo.
3: O meu início com a música foi... Eu tinha, acho que 11 anos de idade, eu comprei um violão, queria muito tocar violão. Meus pais me deram de aniversário. Só que eu nunca tinha visto nenhum violão na minha vida e eu sou canhota, então eu usava o violão do lado ao contrário, não entendia nada e aí desisti. Desisti de tocar é, passei por algumas outras coisas depois que foram me, me fazendo ficar cada vez mais retraída é, sem comunicação bom, aí eu conheci a Gabi, ela já tocava com os amigos dela da escola e aí ela começou a me incentivar a voltar a tocar pelo menos tentar né tocar de novo de a gente fazer uma banda e tocar no, nos eventos na escola e foi aí que começou também para mim o interesse assim de fato da música E aí comecei a criar interesse em outros instrumentos musicais também e foi assim que para mim a música entrou na minha vida uhum. e com
1: qual é o momento assim que mais marcou para vocês assim qual foi o momento que marcou a história da banda para vocês
2: é... Quando a gente foi para o Rio de Janeiro tocar, que foi um, um festival, se não me engano, alguma um, coisa do tipo. E aí a gente viajou lá para o Rio e tocou lá para um monte de gente, estava super trêmulas e nervosas. <risos> <risos> que, sei lá, foi um momento que você fica meio, mano, onde é que eu tô, sabe? Que que o que, que eu tô fazendo aqui? E foi marcante, foi legal, foi bacana.
3: É, para mim, o momento mais marcante foi quando a gente se apresentou no Festival dos Continentes. Aqui no nosso bairro mesmo porque era a finalização de um processo que a gente teve de gravação do EP, né? Então, era a primeira vez que a gente ia apresentar as músicas que a gente gravou, junto com as pessoas que apoiaram a gente durante esse processo, que deram muita força para aquele, esse processo, que foi, não foi fácil. É, dessa, a gente, é, a importância que as músicas eram foi graças às pessoas que participaram com a gente. Inclusive a Lois é uma delas, que ajudou uhum. a gente nesse processo. Um... Então para mim foi muito marcante ver o EP ser concluído nessa apresentação e com as pessoas que estiveram com a gente. Sim, com certeza.
0: Ah, é muito legal isso de ter um impacto tanto quanto fora, né? Vocês foram para fora do Estado, como também sentir esse, é, esse processo de ampliar o trabalho de vocês com quem acompanhou aí no mesmo bairro, né, que vocês moram, também poder atuar. Muito legal esses dois processos, assim como o nome da banda, é uma coisa que desde o início eu admiro em vocês. E agora eu queria saber de cada uma, é, quais são as, as referências ou atividades que não estão diretamente ligadas à música, mas que faz parte da vida de vocês e que vocês gostariam que as pessoas
2: também soubessem e conhecessem esse lado. É, Obrigada pelo elogio. É, referências musicais, assim, é, eu sempre sempre me tentei focar bastante na, nas mulheres, né? É, antigamente, assim, no comecinho eu tinha um pouco de preconceito, porque eu sempre via a mulher como apenas a, a vocalista da banda, pelo menos principalmente de rock. E eu nunca tive vontade de ser vocalista, assim, eu sempre quis ser a guitarrista. De ser, uhum. né, e eu adorava os guitarristas das bandas, mas eu nunca achava uma mulher guitarrista que fosse, tivesse tanto nome quanto os caras. E aí eu fui desconstruindo essa visão minha, né? De. de de não gostar dessas, dessas mulheres na, à frente de uma banda de rock, ou à frente como cantoras, e eu comecei a admirá-las mais. Então, comecei, né, Jenny Joplin, M.N. House, e, é, enfim. Aí, a, eu fui agora, eu tô ouvindo muito, faz tempo, desde o ensino médio, que eu escuto MPB, então, eu também, é, eu muito influenciada, assim, pelo Alceu Valença, essas músicas da, da Elba Ramage, essas mulheres, assim, Gal Costa, Maria Betânia. Atualmente, eu, eu gosto muito da Duda Beat, gosto muito das músicas da Potiguara Bardô, do Djalô, então, tipo, vai, vai mudando, né? É, a banda, então, ela sempre foi ligada a muitas... A... Movimentação política, desde dentro da escola até fora, que a gente, né, é, tanto faz parte de coletivo independente, é sempre política e cultura movendo a gente. E então aí, a gente com essa nossa atuação política sempre, eu não digo que está, né, mesmo na nossa, é, nas nossas músicas, essa, essa ação. E a gente por trás, assim, como, como agentes mesmo políticos e periféricos, a gente está sempre fazendo alguma movimentação, alguma coisa. E assim também, por ter o nome Matriarcas, né. É, a, a gente associou muito em, lá em 2000, lá em 2016 como né, nesse feminismo que estava nascendo, estava o né, pessoal falando bastante, e hoje em dia a gente vai estudando melhor, vai vendo né, essas.. É, é, até onde a gente se identifica, até, a gente, até onde a gente não se identifica com, com, a, com a ideologia. E, mas foi né, o próprio estudos feministas que a gente fazia na escola, de, da pós-escola, né, que a gente participou ajudou muito nessa questão de enxergar, né? Porque eu só tinha uma raiva dentro de mim e essas questões do feminismo me ajudou a enxergar muitas coisas. Então várias mulheres editoras, é, escritoras, autoras também me influenciaram bastante para escrever, para enxergar e colocar isso na minha vivência
0: musical. Muito legal, porque você não citou, mas eu sei que você desenha. E eu já vi alguns desenhos que você fez dessas mulheres que são referência né, para você. E no, na sua área de estudo, conta para gente qual é e se você consegue trazer essas referências também para o estudo. Porque eu acho que o estudo ele é uma forma de dissipar essa raiva
2: né? e colocar ela em algum destino sim sim é, eu curso pedagogia né então eu eu sempre via um, um problema entre eu e a sala de aula nunca gostei desses ambientes acadêmicos ou escolares né mas eu sempre tive... É, se ansei de estudo, de estudar, de aprender coisas novas, e as mulheres que eu desenho, né, é, antes eu desenhava outras coisas assim, mas eu fui é, percebendo nessa, nessa questão do desenho, de me identificar de alguma forma com a história, com aquela pessoa que eu tô, que eu tô estudando, que eu tô desenhando. A última que eu desenhei foi a Duda Beat, por exemplo, uma mulher que eu estou escutando muito. Antes dela foi a Maria Carolina de Jesus, que eu estudei para falar sobre a, a literatura marginal num, num, num trabalho que eu tive na escola. Né? Então, é, e até assim, já... já fazendo mais ou menos o, o meu, as referências do meu TCC, vai entrar a Bell né vai entrar a Lela Gonzalez, então são todas essas mulheres que ainda não tive um contato que eu queria ainda, né mas eu, eu sei que eu vou estudar e eu sei do potencial que elas têm através de outros estudos, de outras pessoas que citam elas na, na, na questão da educação.
0: Ai, que incrível, depois... É, divulga pra gente quando você lançar o seu estudo e Kátia agora conta é, da sua parte, assim, quais são as suas referências né, e as suas áreas de estudo, como você interliga tudo isso
3: bem, as minhas referências são bem parecidas com as da Gabi porque né, a gente se conhece há muito tempo e a gente acaba ah, escuta uma música, passa para outra e assim vai. Eu escuto muito o seu Beat, o seu Valença, gosto muito da Alceu, é, Pat Smith, que me influencia bastante né, na, na música em si e na, no jeito que ela é, performa. Não que eu faça o que ela faz, mas eu acho muito interessante o jeito que ela se comporta no palco. E com relação aos estudos, é... Eu acho que a música me fez... É, amar a psicologia também, né? Porque... para mim, a, a psicologia também é a expressão, né? É você sabe, conseguir botar, colocar para fora... O que tá no seu interior... E... E a música e a arte é isso também... Você conseguir colocar para fora, se expressar... E por muitas vezes é um jeito que você não consegue, né? Oralmente, falando... Então você coloca na arte, é, na música, e isso acabou me ligando muito, a psicologia, porque, bom, acho que a gente vai falar um pouco mais tarde sobre isso, que foi um, uma das formas que eu consegui me expressar, é, sair um pouco do meu mundo que era muito fechado. Então isso me influenciou muito para seguir a carreira que eu escolhi. É Exatamente com o que eu ia linkar, né, essa esse processo
0: artístico com um processo de autoconhecimento, como que vocês conseguem desenvolver, tirar proveito, como que vocês enxergam essa
2: relação da arte e do autoconhecimento? Ah, para mim foi o principal, né? Porque, porque eu sempre falo para a Kátia que não adianta eu escrever uma coisa e ser só letras para fora, né? E a minha, minha questão com a música era justamente, era o meu sentimento de fato, era o que eu esperava de fato, né? É, a gente escreveu, a culpa foi dela, então era um sentimento que eu tinha muito forte com as minhas relações e até eu perceber que era uma relação abusiva, né? E que eu poderia também estar sendo abusiva e, e aí esse autoconhecimento, ele vem com o tempo, né? Primeiro, é como eu falei, primeiro eu sempre sinto uma, sinto uma raiva que eu não sei de onde vem, mas aí a gente tem que pensar, né? Se, se refletir, se analisar. E nessas análises que eu, venho, que eu fiz, assim, de mim, é que eu sempre me sentia culpada de tudo, que eu sempre achava que o erro era meu e que todo mundo tinha críticas certas sobre mim e que eu tinha que andar como elas... Achavam que eu tinha que me comportar. E aí eu escrevi, a culpa foi dela, mas ela foi ela gira em torno de um relacionamento, né? Então, esperavam, né, que eu fosse uma esposa, que eu fosse uma namorada, que eu fosse tal coisa, e aí, tipo, eu, eu tinha que aceitar isso, sabe? Eu não gostar de tal pessoa é, é, é uma coisa que... que como se eu fosse, eu re, 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 rejeitava outra pessoa, né, mas eu acho que é isso, é questão de sentimentos, o que eu sentia também estava valendo em tudo, e vá, eu escrevi nesse sentido de libertação que eu queria para mim mesma, né, então, deixa que falem de você, deixa que achem de você, só siga o seu caminho, né, Tenta achar o que você gosta e vai, assim, o seu corpo é seu, a sua identidade é sua, a sua subjetividade é sua, então você não, não pode depender tanto dos outros pra, pra ditar o que você tem que fazer ou deixar de fazer. E não era só pra mim que eu dizia isso, né, era pra outras pessoas também. E feminina era tudo que eu escutava, assim, né, de de elogio de, de outras coisas assim que, que eu não queria escutar e dessa minha libertação assim, eu, o que eu mais queria nessa minha né entre meus 18, 20 e poucos anos era essa minha libertação do meu corpo, das, das minhas vontades essa libertação do corpo não necessariamente sexual né mas de, de liberdade mesmo de decidir as minhas relações de como seria essas relações de como eu me comportaria com elas então, a, a música, ela traz muito esse meu sentimento em relações com as relações com as pessoas. E... Esqueci de alguma coisa? Não,
0: <risos> eu que... é Agora que você falou isso da idade, eu fiquei curiosa para saber com quantos anos você estão
2: Eu estou com 23, farei 24 em fevereiro.
3: Eu também estou com 23... 24 só em abril. Esqueci
0: o mês. E sobre esse processo de composição, é sempre você, Gabi, que compõe ou as duas?
2: É, nas, nessas primeiras músicas dos primeiros EPs é, foram as minhas, mas aí a Cátia já tentou sentar, escrever, eu acho que a Cátia também tem algumas músicas. É, é que ultimamente eu não venho escrevendo tanto não num... porque assim também é um processo eu olho para música e ela já é um passado e não, eu não me identifico mais tanto com, com aquele sentimento então algumas músicas para mim não fazem tanto sentido mais e essas a parte de, de compor é mas eu, eu falo assim a letra é é minha né mas a Cátia sabe tudo. Então o que eu escrevi foi conversado com a Catarina. Então eu não. Eu escrevi, mas eu acho que o que tá lá foi o que a gente conversou. Então ela também tá lá nessa composição. Uhum. E tanto dos arranjos também que a gente fez juntas, né? Então eu não considero só minhas, não. Tipo, eu falo que é são nossas, né? Isso que você falou já prova, né, esse
0: processo. Da, da arte conseguir colocar alguma coisa para fora porque depois que você se despede daquilo que você colocou para fora tudo bem perdeu o sentido porque fazia sentido antes e já foi expressado né então Sim. É, eu tinha cortado né por conta dessas curiosidades que surgiram mas agora volta Cátia pra falar do seu processo da arte e do autoconhecimento
3: é, bom Pra mim, é, a música, no caso, foi fez parte da minha libertação, né? É, eu acho que a Gabi, só a Gabi e a Lois me conhecia na época. É, quando eu era mais nova, um pouco antes de conhecer elas eu tive um... acontecer algumas coisas que fez eu me bloquear, assim, completamente pro mundo. É, na escola, eu não respondia a chamada, não tinha coragem de participar de nada que tivesse que me comunicar... Ou ter qualquer tipo de interação com as pessoas. E aí, quando eu comecei a entrar nesse mundo da música, né? Comecei a tocar. Eu comecei a me libertar, assim. Tipo, me sentir mais confortável de conversar com as pessoas. Aí, de me apresentar. Então, foi de fato, assim, fez parte da minha libertação, da minha volta, né? para quem eu era antes. Então para mim, assim, foi muito importante, fez uma parte de um processo muito é, importante para mim.
0: que não só quem você era, mas quem você se tornou, né, também, com
1: esse processo. Também. Muito legal. Pois é. é. Vocês falaram um pouco sobre essas questões, né, do feminismo, da importância de ter uma visão política sobre os acontecimentos, sobre o que afeta vocês, né? E o que vocês têm para dizer sobre a cena musical, sobre toda essa vivência na música, né? como artistas periféricas, como que vocês encaram isso dentro da indústria musical, como vocês são tratadas na indústria, quais são as dificuldades, se há esse incentivo, se não tem tanto incentivo, talvez por serem mulheres, talvez por ser uma banda feminina, né? as pessoas têm um outro olhar, como que é isso para vocês? Como vocês encaram esses processos?
2: Eu acho que, assim, eu, não, eu não, não posso enxergar como uma dificuldade que a gente teve, mas durante o processo do EP a gente escutou algumas coisas, passou por algumas coisas que, na real, tipo, mexeu um pouco com a, com, a nossa, com a nossa visão do que, que a gente estava fazendo, sabe? nossa, a gente é boa mesmo que, sabe, será que eu não tô de fato me, me comunicando com a música do jeito que tem que ser e eu vejo que esse, esse mercado, esse meio, a pessoa tem que se dar 100% assim. e, e como eu ainda né, tô na faculdade a Cátia está fazendo psicologia eu tô fazendo é, educação, pedagogia e eu acabo não me sentindo tão, é, tão preparada ainda, né? O que eu sempre falei para a Kátia é que para mim não tem importância fazer sucesso ou não fazer sucesso, né? Mas, ou, tipo, aparecer, em, em fazer um disco maravilhoso. É, eu me... me me expresso pela música, então para mim a música, ela surgiu como uma terapia mesmo, né, e depois as pessoas falam, não, leva isso a sério, você canta bem, você toca bem, e a partir desses incentivos eu fui levando mais a sério, mas também quando a gente vai com uma confiança, quando a gente vai tocar em outros lugares, aí aparece alguém falando, ah, não faz, é, você tem que ensaiar mais, ensaiando mais você consegue tal coisa, e tipo, você não, a pessoa nem sabe o seu objetivo o direito, assim, com a música, sabe? Às vezes você não quer ser ótimo, você não quer ser boa, mas claro que a gente quer, né? Querendo ou não, mas é, é questão de, de tempo, de, de dedicação. E eu não consigo, né, fazer isso é, sem o incentivo também, porque a gente às vezes se vê muito sozinha, matriarcas mesmos. Fazia vídeo, ninguém chamava a gente, a gente não conhecia pessoas. E depois do projeto que a gente passou, e aí a gente foi aparecendo, aí as pessoas foram chamando, tanto que a gente ia muito pra Zona Sul tocar, então isso pra gente foi muito nossa, mano, que da hora, sabe? E a gente duvidava da gente, assim, achava que a gente não tocava nada, gente achava que a gente não, não cantava. E no fim, isso foi é um processo tanto de da gente se olhar, né, da gente ver o que que era capacidade que, que a gente não tinha e se remodelar assim conforme as coisas é, foram acontecendo. Então, claro que o que mais a gente escuta assim é dos caras, os caras sempre têm umas críticas para dar porque todo mundo é especialista, né? Menos as meninas. E, e eu até foi é engraçado que eu comecei com a Cátia quando a gente montou a banda, eu falei, mano a gente só vai aceitar a crítica de mano, assim, se os caras vêm falar alguma coisa, a gente ignora porque sempre tinha uma mensagem, assim, no PVA Ai, é, aquela menina podia cantar melhor, vocês poderiam ter feito hum. tal coisa vocês poderiam ter feito tal coisa, e tipo, mano ninguém tá falando que eu Sabe, eu não tô mostrando que eu sou uma, uma ótima musicista, eu tô aqui só fazendo um cover de boa.
1: É, realmente, né muita gente não vê a importância da arte como expressão, né? Muitas vezes as pessoas olham os artistas apenas como pessoas que vão dar entretenimento, pessoas que vão tocar, fazer um show, e olham apenas a excelência, mas não olham o todo, né? tem que ter voz tem que ter o talento mas tem que ter também o coração né a nossa expressão o que a gente quer passar com a arte eu vejo isso em vocês né que vocês vivem o que vocês vivem e sentem vocês colocam na música né? e eu queria perguntar agora para Kate né como você vê isso essa vivência toda o que é isso para você quais são as dificuldades que você enfrenta como mulher em todo esse meio artístico
3: então, é, teve algumas situações, né, que a gente passou, algumas falas que a gente ouviu que acabavam desmotivando, né, a gente, então, por exemplo, essa expectativa de que o artista, ele vai se dedicar somente à arte, era muito complicado para a gente, quando a gente estava no processo de gravação de EP, né, tanto que eu e a Gabi, é, estavam, estamos né, fazendo faculdade ainda, mas a gente já estava na faculdade na época, é, eu trabalhava, então... É, faculdade de manhã, é, seis horas acordada. Aí trabalho até às sete da noite. Da sete da noite, ia para gravação. Às vezes, chegava em casa meia-noite e meia, uma hora. para acordar às seis no dia seguinte de novo. E as pessoas não entendiam qual era o problema, sabe? O porquê que, às vezes, a gente não conseguia se dedicar 100% à uhum. música. Então, isso foi, assim muito complicado pra gente, porque isso afetou muito a gente, criou muita insegurança no que a gente estava fazendo, né? Então aí, agora eu acho que a gente, quando começar a produzir as próprias músicas, tá dando uma confiança muito maior, uma liberdade muito maior da gente fazer as coisas no nosso tempo é, com, a, com as nossas expectativas, né? Não cumprindo expectativas de outras pessoas e eu acho que era ser um ponto necessário pra gente conseguir firmar assim, a matriarcas assim, como banda, de fato, assim. E. E também algumas outras falas, né? Como por exemplo, A ah, de que a gente vai largar os instrumentos e só performar. Oi. Como se a gente não tivesse capacidade de tocar. <risos> Sim, de que eles eram mais habilidosos e a gente tinha que largar os instrumentos e só performar, cantar. Sim. E é, às vezes, é diariamente, assim, lutando contra falas, assim, mas o importante é a gente se manter e conseguir fazer o nosso trabalho, a nossa música, com a nossa cara, do jeito que a gente pretende seguir.
0: Exatamente, porque eu acho que nesse processo das dificuldades, além de vocês se identificarem como uma banda, vocês também identificaram qual é o propósito, né? vocês estarem fazendo o que estão fazendo na música ou politicamente entre as mulheres então é, a próxima pergunta já entra nesse sentido assim de, de perspectivas de quais são as esperanças que, que vocês têm que dicas vocês dão para quem está começando principalmente para mulheres que estão começando e pelo que que vocês gostariam de ser lembradas
2: é eu acho que a gente é muito fruto das mulheres que, que batalham e batalharam para ter um destaque, né? Tanto na música quanto em qualquer outro lugar. E a gente ainda tem que lutar para desfrutar de alguns direitos, né? Mas é, é assim, eu, eu, eu vejo um, um futuro onde a gente possa. É fazer as nossas coisas interligar uh, uh, os nossos mundos, sabe? Tanto a educação quanto a música eu não ter que decidir entre as duas coisas, digamos assim é, e claro, né é, tem mais mulheres com a gente a, que a gente fala é a banda matriarca mas como assim banda se vocês são duas pessoas? <risos> É, mas a gente sempre está né, chamando as manas para tocar com a gente ou chamando para as mulheres fazendo clipe ou as, né, sabe sempre pegando alguma mana assim para para ajudar a gente e eu acho que é isso eu, eu, eu espero muito que essa, essa, esse, esse meio assim ele ele veja a mulher um pouco de uma forma mais sensível, de uma forma mais é... mais aberta, sabe? Não, não, não tenhamos mais que ouvir julgamentos tão pesados, tão fortes. E a gente ainda, assim, eu e a Kátia somos mulheres brancas, então eu fico imaginando também, né, como é para uma menina... A direita tá começando, que é periférica, não tem incentivo, tem muitas inseguranças. Já conversei com algumas e, e nos seus relatos eu sei como é que, que é. Foi coisas que eu, né, eu, é, também algumas inseguranças que eu tinha e ainda tenho, porque a música para mim ela é essa montanha russa que eu ainda não, não tenho o um, um meu, não achei ainda, né, um, um local de segurança de fato. É, mas é isso juntar cada vez mais com, com vocês principalmente onde a gente se fortaleceu e saber qual
3: caminho tomar e é isso é bom é, eu concordo com o que a Gabi falou né eu acho que para mim tem muito a ver com se compartilhar é, não só o que a gente passou né a nossa vivência mas, assim, também conhecer de outras pessoas e elas somarem no nosso trabalho e vice-versa. Eu acho que é por isso que a gente ficou tão, assim, animado com a, com a produção agora do som, assim, de agora a gente tá produzindo as nossas músicas, de conseguir as coisas não serem só nossas ideias. É todo mundo que soma com a gente, né? Então, por exemplo, no processo da gravação DP, as meninas somaram tanto quanto a gente que, né, querendo ou não, uma música é da banda, mas elas somaram um tanto quanto a gente nesse processo então eu acho que vai muito disso pelo menos o que eu espero é que a gente continue compartilhando né? seja nossas seja das outras pessoas e construindo ah, junto eu também espero isso
0: porque <risos> eu tô nesse processo aí <risos> com vocês e agora como que vocês enxergam é, porque tem essa área de estudo de vocês, a educação, a psicologia, é, nesse coletivo também tem todo o engajamento cultural. Como que vocês enxergam a banda nessas esferas
2: de conhecimento? É, eu acho que ela. Eu, eu ainda. A gente ainda deu uma. É, uma relaxada assim na banda, né? Deu uma, deu uma pausa para respirar depois dessa quarentena. A gente ainda está tentando descobrir é, os caminhos, assim. É, a educação, e assim, né? Quando, quando fala de educação, ela abrange tanta coisa, né? Então cabe tudo dentro dela. Porque a, a gente vai falar sobre as mulheres, sobre a sociedade, então, isso entra na educação, a gente vai mexer com música isso entra na educação, tanto a educação quanto a psicologia, né? a gente se complementa nesses aspectos, e a cultura ela, pra mim, mano, ela é essencial, assim tanto que eu tô pesquisando bastante sobre isso, principalmente sobre a cultura periférica, né, que que a escola é a cultura, né? A escola ela vai mostrar o currículo né, escolar, ele mostra qual é a cultura vigente, mas a gente também tem que pensar quais são as culturas silenciadas, quais são as culturas que não são estudadas e por que, que elas não são estudadas. E eu acho que a gente fazer parte dessa cultura é, é fundamental, assim, para para a luta que a gente faz, sabe? Que a, que a luta é política, a luta é pela cultura, e tem as nossas lutas internas, as nossas lutas por sermos mulheres, né? A luta na educação, a, a luta pela saúde mental, pelo conhecimento Então, eu acredito que a, a, essa junção desses dessas vertentes, dessas, dessas esferas, é a gente. <risos> o que a gente, o que move a gente é fazer coisas, o que move a gente a é continuar eu não me vejo parada, sabe? Tipo, ah, vou me desligar um pouco da, das coisas para me... Eu me encontro nessa, nessa luta, eu me encontro nesses lugares, eu me encontro na música. Se eu parar, eu simplesmente vou procrastinar, não vou fazer nada. Então, né, são coisas que me movem. Exatamente,
0: vocês também, acho que foi é a Kátia que falou da visibilidade por conta do projeto, vocês foram contempladas pelo Vais né, pelo edital, e fizeram um projeto com oficinas em uma escola, um projeto de cultura, e eu tenho certeza que isso promoveu bem-estar, autoconhecimento, saúde mental para quem participou. Então, lidando com essas esferas, Cate, complementa também o, como que foi, o que vocês aprenderam
3: é, por ter realizado esse projeto do VAI. É, bom, o VAI... Foi meio que uma junção, né? Tanto da minha área, quanto da Gabi, quanto da música. Porque, né, a gente fez as oficinas é, ensinando a música e tudo mais, e ouvindo, né, as, as histórias das outras pessoas, o que elas queriam passar através da música, através da criação delas. Então, para mim, é, o projeto foi bem ligado a isso também, né? De você conhecer as pessoas além, né, do. Gosto do superficial, de você ver o que elas têm para mostrar é, através da música, através da arte dela, seja na criação de beats, seja na, na composição, ou só instrumental. Então, acho que, para mim, o projeto foi importante para isso também. tá legal.
1: É, falando um pouquinho sobre a música de vocês, quais seriam as músicas preferidas? Qual a música que mais marcou para vocês? Seja alguma lançada Ou alguma que vocês ainda não lançaram E se vão lançar em breve
2: uhum. é, Das músicas lançadas Eu gosto muito Da feminina porque eu lembro que o processo dela foi bem gostoso, assim, de fazer. Que eu ficava com o olhinho brilhando, assim. E a gente foi construindo, fazendo uma coisa bem orgânica, bem legal. E, e nisso a gente... Tipo, a música mudou toda, assim, no, no final. Só que a gente adorou o, o trabalho, sabe? O resultado. E entre as que ainda não estão lançadas... É, eu me identifico muito com a Vou Procurar e a Desabafo da Manhã, que tá ainda para ser lançada. É, quem sabe a gente solte aí na, na rede só uns trechos dessas músicas, mas é as que eu mais
3: me identifico hoje em dia. E você, cara? É, é, para mim, das lançadas, a é que eu mais gosto também é feminina que eu acho que, pelo menos o motivo da Gabi, foi a que mais, é, na hora da gravação, mais tranquila de gravar, a que mais é, empolgou a gente, mais fez a gente continuar no processo. E das que não estão gravadas ainda, para mim é poema, que a gente não tem nem a base dela, mas eu acho a letra dela fantástica, é, e eu não vejo a hora da gente poder estar tá gravando ela. Se a Gabi parar de, de ignorar ela também Eu vou deixar aqui o meu protesto.
1: É, falem um pouco onde a gente pode encontrar vocês As redes sociais Pra gente ficar ligado nos próximos lançamentos
2: é, O meu arroba pessoal É Gabi Santrog Com gemudo. A da banda é under, Underline não, é Banda Underline Matriarcas
3: O meu pessoal é Kate com Y. Underline NN. E
2: só os periféricos, Sim. né, gente? Sigam só os periféricos. É verdade, arroba são, os periféricos.
0: são os periféricos, que é a gente aqui. É isso aí. <risos> Bom, agora que a gente conheceu melhor quem são as matriarcas. Vamos de som, então, com uma canção que encoraja as mulheres a seguirem as suas vontades. Essa música chama Iva, que você também pode construir o clipe. Procurando como? Procurando no YouTube? Fiquem aí, para depois a gente pôr o som.
2: Isso, o som tá no YouTube, no canal do Cine Quebrada, que foi direcionado é, figurino, foi todos feitos por mulheres lá do Grajaú. E é isso, se deleitem. Tá lá no IVA, Banda matriarca. o que vocês acham? É isso, então...
0: Até a próxima, gente. Vamos ouvir essa música junto.
4: Segura no teu seio agora e sinta que tudo aí é seu. Dessas amarras e vai e vai teus olhos têm a cor da calma, e vai e Chorando, levante que o choro nos faz perceber. Cada tempo passado, esperando a chuva correr. Cuspindo na cara as gotas do teu sofrer. Desculpa demais, agora o que ficam são só histórias. Não demorei pra entender, mesmo assim insisti. Se eu desse um conselho lá no passado. Não temas porque sua voz eles vão ouvir